0: Beziehungsweise. Jüdisch. Christlich. Ein Dialog. Folge 10. Erinnern. Beziehungsweise. Sachor.
1: Erinnern für die Zukunft ist heute unsere Überschrift und ich freue mich sehr, Rabina Choltballah begrüßen zu dürfen. Wir gehen heute über Erinnern für die Zukunft und erinnern überhaupt miteinander ins Gespräch. Und ich freue mich riesig, dass Sie da sind und dieses Gespräch jetzt möglich ist. Vielen herzlichen
0: Dank für die Einladung.
1: Ich habe einiges über Sie gelesen, aber meine Erfahrung ist es am besten, Sie stellen sich selber vor mit den Dingen, die Ihnen jetzt besonders wichtig in der Vorstellung sind. Ich bin sehr neugierig und gespannt, lieber Herr Baller. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jolt
0: Baller. Ich komme ursprünglich aus Ungarn. Seit 19 Jahren bin ich in Deutschland. Ich kam als Schüler im lauter Lehrhaus damals. Später, das war der Basis für die wiedereröffnete eröffnete Rabbiner Seminar zu Berlin. Die Institution, die von ähm, Rabbiner Israel Hildesheim in Berlin gegründet wurde, von der Adas Israel Gemeinde damals und bei der Pogromnacht 1938 geschlossen wurde. Ich hatte die unglaubliche Ehre und Privileg äh, einer der ersten zwei Absolventen des äh, Rabbiner-Seminars zu Berlin sein. Und äh, ich war auch in diesem Sinn einer von den ersten zwei äh, orthodoxen Rabbiner, die nach dem Shoah ihre orthodoxen rabbiner hier in Deutschland bekommen haben. Das war eine große Ehre. Seit 2009 diene ich die Gemeinde in Leipzig, ein Jahr zwischen 2009 und 2010 als Besucherrabbiner. Seit 2010 wohne ich auch in Leipzig und bin Gemeinderabbiner und seit 2019 auch Landesrabbiner in Sachsen. Ich habe in die Gemeinde Leipzig eingeheiratet. Meine wunderbare Frau ist hier in Leipzig aufgewachsen. Sie kam als meisten von den jüdischen Mitbürger aus der ehemaligen Sowjetunion, als sie 13 Jahre alt war. Und in Leipzig äh, ist sie aufgewachsen. Und wir haben einander hier in Deutschland kennengelernt. Und seit 2008 sind wir verheiratet. Entschuldigung, seit 2007 sind wir verheiratet. Und seit 2010 sind wir zurück nach Leipzig umgezogen. Seit 2021, Juni 21. bin ich auch äh, Militärbundesrabbiner. Das ist eine riesengroße Ehre wieder und ein riesengroßes Privileg, in so eine wichtige Rolle zu sein. Militärrabbinat war in Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr. Auch damals war es nur in der Zeit von Krieg und Not die Feldrabbiner, die damals dienten, sehr sehr zahlreich mit die viele viele jüdische Soldaten den Ersten Weltkrieg gedient haben und seit existierte mehr äh, leider diese, diese Idee von Militärrabinat nicht mehr. Äh, und jetzt wurde es wieder auf den Beinen gestellt. Und es ist für mich eine große Ehre, für so eine wichtige Organisation zu arbeiten wie die Bundeswehr in Deutschland. Und gleichzeitig ich habe ich zurzeit offiziell zwei Teilzeitjobs. In der Wahrheit, ich habe zwei Vollzeitjobs. Aber das ist eine große Ehre. Also das bin ich.
1: Vielen Dank. Also das ist eine große Ehre auch für mich, dass wir jetzt miteinander sprechen. Und äh, Sie sind in dieser Reihe der erste orthodoxe Rabbiner, dem ich ins Gespräch gehen darf. Und,
0: ähm, das ist eine sehr große Ehre. Äh,
1: da will ich einmal nachfragen, wie würden Sie das jetzt auch für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben? Was ist das Merkmal eines orthodoxen Rabbiners?
0: Das ist natürlich äh, ein bisschen schwer zu definieren und zwar es gibt eine interessante historische Prinzip. Die Traditionalisten organisieren sich selbst am Letzten immer. Das ist auch der Fall äh, in Judentum. Also orthodoxes Judentum, wenn ich so wie die Frechheit so haben kann und so sagen kann, eigentlich das rabbinische Judentum, das existierte äh, in den letzten 2000 Jahren ununterbrochen. Wir müssen in diesem Sinne uns nicht nötig definieren, was wir sind. Ich denke, das ist viel wichtiger, dass die reformierte Judentum sich definiert, was, was sie, wie sie sehen, welche Glaubensprinzipien sie geändert haben. Also wir als Orthodox Juden stehen auf denselben Basis als die, äh, der Prinzipien des Maimonides, Rabbiner Moshe Ben Maimon, der, wie er das in, in zwölften äh, Jahrhundert das formuliert hat und die drei großen also wie auch andere große Gelernte in seiner seine Zeit, also die, das Existenz Gottes, dass äh, der Ewige sich mit der Welt äh, immer beschäftigt und nicht äh, das Prinzip von Deus ex machina existiert nicht. Und natürlich die dritte ist äh, die Idee von Sechabe, unerstehende Ursache und Wirkung in der Welt. Das hat natürlich alle seine kleine sozusagen Details, wie diese Theologie aufgebaut ist. Aber eine, wahrscheinlich die Grund, die Hauptsache, was bedeutet, Ort Jude zu sein, ist, dass wir akzeptieren die Gesetze der Tora als göttlich gegebene Gesetze, Gesetze für die Ewigkeit, für jüdische Personen. Wir akzeptieren auch die universalistische Ethik und den noachidischen sieben Gesetze für die Menschheit. Wir denken, nicht, dass äh, Judentum ein ausschließlicher Weg an Gott ist. Und gleichzeitig wir denken, dass äh, die Gesetze bis heute sind absolut bindend für jede einzige jüdische Mensch, wie in der De Torah deklariert, und die sieben nachjüdischen Gesetze für die Reste der Mensch Menschheit. Vielen also, Dank. Das ist die kurze Über <lacht> Zusammenfassung. <lacht> ja. Kürzer kann ich das nicht machen.
1: Nee, das ist wunderbar. Und ich glaube, das ist für, für mich und auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal ganz spannend, sozusagen diese Definition. Von innen, von Ihnen selbst vorgenommen. Und mir leuchtet sofort der Satz ein, die wie haben Sie gesagt, die Traditionalisten organisieren sich als Letztes. Genau. Um, weil sozusagen eine selbstverständliche Kontinuität ja da ist und zunächst die Organisationsfrage gar nicht gestellt ist.
0: In diesem Sinn, orthodoxes Judentum als Bewegung ist, in der, als Bewegung ist neuer. Aber natürlich ist es nicht neuer als reformierte Judentum, sondern... Die, 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 der Name ist neuer, wir wollten niemals uns orthodox nennen. Das war eine historische Tatsache.
1: Genau, ich hätte jetzt auch einmal noch zurückgefragt, Orthodoxie ist ja etwas, was oft auch mit äh, christlichem Glauben verbunden wird. Und manchmal gibt es dann Menschen, die sagen, äh, da ist es eben eher eine Orthodoxie und im Judentum eher eine Orthopraxie. Ist das richtig oder ist das auch schon wieder eher ein Klischee?
0: Das ist ein sehr, sehr guter Begriff und ich denke, dass in Wahrheit im Judentum Orthodoxie und Orthopraxie kann voneinander nicht getrennt sein. Wenn ich Doxa habe, wenn ich die Glaube habe, dann sollte mich verpflichten, für was zu den Taten zu praktizieren. Und deshalb denke ich, dass ein richtiger orthodoxer Jude auch ein Orthopraxie-Jude ist. Das bedeutet, orthodox zu sein. Wenn ich glaube, derselbe Idee, dann ich mache auch.
1: Das leuchtet mir nochmal ein. Jetzt muss ich doch an der Stelle einmal auch von meinen Erfahrungen in Israel berichten, weil mich das sehr beeindruckt hat im Gespräch mit Yeshayahu Leibowitz, aber wow. auch damals im, Gespräch, äh, im Gespräch mit Yitzhak Shamir, äh, dem damaligen Ministerpräsidenten, der gefragt wurde, ob er an Gott glaube und seine Antwort war, über diese Frage will ich eigentlich gar nicht so viel sagen, aber ich halte die Gebote. Und das hat mich ungeheuer beeindruckt.
0: Das war, das war ich denke, Sie haben ja erwähnt, äh, Professor Jeschai Leibowitz. Ich denke, dass, äh, das war tatsächlich eine Geschichte, dass ein Student fragte ihn, äh, Herr Rabiner, wie oder Herr Professor, wie soll ich alle diese Gebote halten, wenn ich in Gott glaube? Und seine Antwort war, Junge Mann, Gott, es interessiert Gott überhaupt nicht, ob sie ihn glauben oder nicht. Was ihn interessiert ist, ob sie ihre Gesetze halten. Und in diesem Sinne das ist eigentlich, <lacht> ja, genau. Sehr Sie schön, danke.
1: Ich glaube, das ist jetzt nochmal ein ganz äh, spannendes äh, Erkennungszeichen an der Stelle. Jetzt frage ich mal, wie denn dann sozusagen aus dieser Orthodoxie Doxy oder Orthopraxie, ich denke beides eins an der Stelle, wie daraus das Gedenken aussieht. Also wenn wir jetzt auf das Feld Sachor gucken und damit, wir machen das ja jetzt auch im Monat November, weil der November immer so als der Gedenkmonat jedenfalls hier gilt. Ich weiß gar nicht oder Sie werden jetzt gleich sagen, ob das im Grunde für die jüdische Tradition und den, die, die jüdischen Gottesdienste auch so gilt oder ob ob das eher der September äh, in der Regel ist. Und wie sehen dann die sozusagen die Gebote in Sachen Gedenken jetzt aus?
0: Ich denke, dass äh, es ist immer sehr gut, wenn wir über Zachor erinnern sprechen. Und es ist eine merkwürdige Sache, dass Erinnerung kommt sehr oft mit do eine Doppelausdruck. Erinnere, vergiss nicht. Was, warum wiederholt sich die Tora zweimal? Also zum Beispiel eine, eine, eine Stelle, für das ist der, in fünften Buch Mose, äh, das, äh, und das ist, hat natürlich sehr viel mit unserer Erinnerung auch in Deutschland zu tun, auf den Krieg gegen Amalek. Äh, die, der Amalekite, äh, die damals die, die Juden, als sie aus Ägypten rausgekommen sind, attackiert haben und der Tora befehlt, die Erinnerung zu, äh, des Volkes äh, und diese Ideologie zu vernichten. Es ist interessant, ich möchte hier vielleicht betonen, dass äh, äh, obwohl in der Tora als, äh, Amalek als ein Volk beschrieben ist, aber viele von den modernen sagen, auf, auf Englisch klingt das besser, it is not a nation, it's a notion. Es ist keine Nation, sondern eine Ideologie. Es ist keine Genealogie, es ist Ideologie, die wir vernichten müssen. Und, und dort steht das am Anfang äh, des Absatzes: Zachor et Asher Asalech Amalek, erinnere, was Amalek äh, gegen dir getan hat. Und dann äh, am Ende des Absatzes es steht: äh, Timche et Zecher Amalek, äh, lösche die Erinnerung von Amalek mit Tachat von unter dem Himmel, lo. Schkach vergiss nicht. Jetzt, wenn ich erinnere, ich vergesse nicht. Was bedeutet erinnern und vergiss nicht? Ich muss nicht nur passiv erinnern, sondern ich muss etwas tun, die Erinnerung äh, jedes Jahr zurückrufen. In diesem Fall, die, die Rabbiner haben das als ein rabbinisches Gebot eingeführt, also das die Tora gebot ist einmal pro Jahr sicherlich zu erinnern. Die rabbin haben das festgestellt, dass diesen Absatz sagen wir immer bevor dem Feiertag von Podim, wo wir genau über diese Ideologie lernen, wo eine böse Minister der persischen Imperium äh, der, das jüdische Volk vernichten möchte. Und äh, dann braucht man natürlich die göttliche Intervention äh, und äh, denn laut der, der Bibel ist äh, dieser böse Minister Haman ist ein Agagit und die Agagiten waren Nachkommen von, von diesem Volk Amalek. Also gehörte zu dieser Notion, zu dieser Ideologie und deshalb haben die Rabbiner diese Feiertage und diese Erinnerung zusammengebunden. Aber die Idee ist, ich muss aktiv was tun, nicht zu vergessen. Ähm, und deshalb erinnern und nicht zu vergessen, passiv und aktiv, wir brauchen weiter. Es ist nicht nur in den Gedenken, es ist auch in etwas zu tun, uns zu versichern und auch unsere Gesellschaft sicherstellen, dass wir die Fehler der Vergangenheit nicht mehr machen.
1: Also diese Erinnerungspraxis, sage ich jetzt mal, die Sie da jetzt beschreiben, auch für die Feste dann, also Purim ist ja jetzt zur Sprache gekommen, aber ich denke, es gilt auch für die anderen Feste, dass sozusagen die Vergegenwärtigung der Erinnerung oder das Erinnern als Vergegenwärtigen immer wieder sozusagen die Aktion auch des Festzusammenhangs ist. Genau,
0: genau und es. Äh es gibt eine kurze und lustige Zusammenfassung von allen jüdischen Feiertagen. Aha. Sie wollten uns vernichten, wir haben gewonnen, lasst uns essen. Aber die Idee ist genau, wie Sie das sagen, die Feiertage sind da, uns zu erinnern. Was aber interessant ist, wir haben nicht nur die Feiertage, sondern der, der größte der Feiertage, und das ist der Schabbat, wo wir zwei Sachen erinnern. Wir erinnern die Welterschaffung und wir erinnern das Herauskommen aus Ägypten. Die zwei sind unglaublich wichtige Sachen in der jüdischen Theologie. Wir erinnern, dass diese Welt in den Händen Gottes ist. Es, wir erinnern, dass wir nicht in der Macht sind. Und wir erinnern durch den Auszug des Ägypten, dass Gott sich in der Welt einmischt. Dort, Gott existiert nicht ohne der Welt. Nie, er hat die Welt niemals hintergelassen nach der Welterschaffung. Er ist da, er ist in unserem Leben und diese zwei Aspekte haben wir jedes Shabbat, Jetzt bei jeder einzigen Feiertag, die zwei Aspekte kommen immer fort. Wir sehen die Hände Gottes in, in, der, in der Geschichte und noch dazu, wir vergessen nicht, dass wir äh, das wiedererleben müssen. Ähm, wir müssen jedes Jahr wiedererleben das Herauskommen aus Ägypten, die äh, die Haggadah, unserer Text, was wir beim, beim jüdischen Oster fast Pessach, äh, lesen, steht, jede einzige Person sollte an sich selbst so schauen, dass er selbst aus Ägypten rausgekommen ist. Nicht nur unsere Vorväter. Wir müssen, äh, einmal pro Jahr in Laubten, äh, leben, eine Woche lang, zu erinnern, wie wir in der Wüste nach dem Herauskommen aus Ägypten lebten. Wir zünden die Kerzen an jener Chanukka, zu erinnern, wie Gott durch Weltgeschichte äh, und durch naturelle Reihenfolge von Events trotzdem das jüdische Volk von den hellenistischen Griechen be befreit hat äh, in den zweiten Jahrhundert vor, äh, in der zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Wir erinnern die persische Erlösung, das in Buch von Esther äh, Ampore, Wir haben das schon beschrieben. Und wir müssen das irgendwo, irgendwie immer, jedes Jahr wieder zu Leben zu rufen, dass die Erinnerung äh, so bleibt. Es, ich, äh, aber das gilt auch für die äh, Fasttagen und die Trauer. Es gibt eine Legende und ich bin überzeugt, dass diese Legende eine Legende ist. Wir haben keine historische Tatsache, aber trotzdem, die, diese Legende klingt so gut, dass es sollte wahr sein, als Napoleon gegen äh, Russland marschierte, wir, äh, neben dem Memelfluss äh, erreichte wahrscheinlich die Stadt Kleipeda, wo im Sommerzeit sah, dass die Juden in, der äh, in den Synagogen sitzen, auf dem Boden und sie klagen und sie weinen. Und er fragte, was ist los? Und äh, jemand sagte, die Juden trauern. Und was trauen sie? Sie trauen ihren Tempel, der zerstört wurde. Und wann war das? Vor ca. 1700 Jahren. Und laut der Legende sagte Napoleon, dass, wenn man die Erinnerung eines Events so stark im Leben halten kann, hat man eine Zukunft als Volk. Ich denke, das ist auch für uns unsere Tragödien und alle unsere schlechten Ereignisse der Vergangenheit sollten uns nicht paralysieren lassen, sondern sollten uns Kraft geben. Die Fehler der Vergangenheit nicht mehr machen. Aber für das brauchen wir aktive Erinnerung in allen Bereichen. Und äh, so sehe ich die Rolle von Erinnerung: Erinnern, vergiss nicht, bedeutet nicht, lass dich paralysieren und tu nichts. Nein, tu etwas und, und sei sicher, dass du die Fehler der Vergangenheit nicht mehr nicht wiederholst.
1: Dor war Von Generation zu Generation und wieder wieder stehen wir am Sinai. Ähm, äh, kenne ich als äh, dieses, äh, das auch noch mal zusammenfassen Jetzt will ich einmal den, äh, die Seite wechseln, nur in der Frage sozusagen. Also jetzt haben wir viel über unser Erinnern, ihr Erinnern, ähm, das Erinnern des jüdischen Volkes gesprochen. Wie ist das denn mit Gottes Erinnern? Ich habe mal gelernt, es ist besonders positiv, wenn Gott sich unserer erinnert, also wir in seinem Gedächtnis aufgehoben
0: sind. Nicht nur das, wir, das passiert auf dem einer der wichtigsten Tage des Jahres, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, das Neujahrfest im Judentum. Viele wissen nicht, das heißt der Tag des Gerichtes. Das ist äh, eigentlich der der Yom Kippur ist die Versöhnung nach dem Gericht, nach dem nach dem Urteil, nach dem Urteil, das wir bekommen haben. Der Tag des Gerichtes, Rosh Hashanah im Judentum, ist der Anfang von unserem Rückkehrprozess, wo wir Gott bitten, und so, so steht in der Talmud, und so, so steht auch in unserer Gebetreihe. Die Tora sagt, dass dieser Tag sollte ein Tag des Schofarblasens sein, wo wir diese Horninstrumente benutzen in der Synagoge. Und die Torah nennt auch diesen Tag Yom HaSikaron, die Tag der Erinnerung. Und, äh, der Talmudische Tradition, äh, erklärt uns, dass es, dass an diesem Tag Gott widerruft, alle die Erinnerung der Welt, der Vergangenheit für unsere Gute. Und so ist unsere Gebetsreihenfolge formuliert. Wir haben drei Segensprüche nacheinander. Der erste ist über das Königreich Gottes zu verstehen, dass Gott in der Welt in der Macht ist. Zweitens, wir bieten ihn unsere gute Erinnerung vor ihm zu rufen uns für gut uns für die gute zu erinnern und wir diese diese Erinnerung in Leben zu rufen benutzen wir diese unangenehmen Instrumente wir benutzen unsere Atmen zu erinnern dass wir von Gott unsere Atmen bekommen haben also das ist hochwichtig und wir sehen das auch in der in den biblischen Texten der allererste Erinnerung, als Gott erinnert Noach, Noach, der den Sintflut überlebt hat. Und äh, diese Erinnerung, und ich möchte hier auch betonen, Noach war keine Jude. Er ist der gemeinsame Vorfahren der ganzen Menschheit. Gott erinnert die gute Taten der Menschheit. Äh, und äh, und es ist natürlich so. Ohne seine Barmherzigkeit Hätte die, die Welt nur auf den, auf den Gericht äh, gestanden, hätten wir große, große Probleme.
1: Also ich könnte Ihnen stundenlang zuhören bei diesem Erzählen von der Erinnerung, äh, auch der Erinnerung Gottes, denn auf diese Weise wird wirklich äh, die Geschichte und Gottes Wort wieder lebendig. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt mache ich mal hier äh, das, was auch dazu gehört. Jetzt kommen äh, Fragen aus der Tüte, so heißt das immer hier irgendwie. Ähm, und die sind oft ganz äh, praktischer Natur. Ähm, ich, bin, ich bin ganz gespannt. Ich hole mal alle hier raus. Ich mache mal hier so ein bisschen krussel, krussel vor dem Mikrofon, damit die Hörerinnen und Hörer das hinterher auch haben. Und ich habe wirklich keine Ahnung, was da drin ist und lese jetzt einfach hier die erste Frage vor.
0: Fragen aus der Wundertüte.
1: Oh, das passt aber super. Was würden Sie sich wünschen, woran sich die Menschen
0: in 80 Jahren erinnern? Ich wünsche mir dass Sie erinnern, alle Teile, jede einzige Sekunde, die mit uns auch heute jetzt passieren, und rückgängig sehen können, ich erinnere mich, und jetzt sehe ich, dass das alle Hände Gottes war. Also auch wenn wir haben jetzt hinter uns diese schwere, schwere Pandemie, und es ist leider noch nicht hinter uns, was wir jetzt gerade sehen. Mein Wunsch ist, dass Sie in 80 Jahren zurücksehen konnten und sagen Seht ihr, wie, wie wir uns damals geführt haben, aber jetzt verstehen wir, warum das alles passierte und wir, jetzt sehen wir, das war alles für unsere Gute, dass wir bessere Menschen sein, dass wir eine bessere Gesellschaft sein werden. Und jetzt sind wir dankbar. Also ich hoffe, dass, was wir in 80 Jahren erinnern werden, das Wort Danke an den Ewigen zu sagen.
1: Jetzt kommt eine Frage in eine ganz andere Richtung hier. So ist das bei diesen Tütenfragen. Wie begegnen Sie Menschen, die Dinge sagen wie Schluss mit der Erinnerungskultur?
0: Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Aber was ich machen möchte, in diesem Fall, Sie zu mir persönlich einzuladen. Das habe ich leider aber nicht immer der Chance. Ich hatte. Ähm, wir hatten einen Gerichtsfall in, in Leipzig, wo jemand. Äh, die anderen beleidigt hat und äh, ich wollte eigentlich äh, vorschlagen als sozusagen Strafe, dass der Straftäter einmal zu einer Rabbiner für ein Abendessen kommt <lacht> und äh, wir einander kennenlernen. Die der einzige Weg für Schluss mit Erinnerungskontur ist, in miteinander ins Gespräch zu kommen, miteinander Augen, auf der Augenhöhe miteinander zu sprechen. Wenn äh, jemand mir sagt, ich habe genug von, von Erinnerung auf Judentum, schauen wir in die Augen. Sprechen wir miteinander. Seht ihr, wir gehen miteinander liebevoll. Wir sind da. Wir arbeiten für dieselbe Sache. Wir sind beide für, für die Gute dieser Gesellschaft da.
1: Das ist eine sehr großherzige Antwort, finde ich, ist lieber Rabina. Und das ist sehr ja. schwer. Ich ja. habe
0: das auch gesagt, dass es schwer ist und ich kann, und sehr oft passiert das nicht immer, aber das wäre, das, das finde ich der einzige, die einzige mögliche Antwort. Alle andere kann man nichts erreichen. Nur die, nur die Sachen unterdrücken. Das ja. ist alles, ja. Ja.
1: Vielleicht noch eine Frage zu diesem Punkt, ich der, äh, gebe das offen zu, jetzt habe ich hier diese Fragen ausgeschüttet und ein bisschen sortiert und jetzt gucke ich natürlich, dass das passt. Wie können wir Erinnerungskultur vermitteln? Wie können wir das neu denken? Wie können wir es für unsere Kinder schaffen, sich zu erinnern an Dinge, die sie gar nicht erlebt haben? Na, ich glaube, da sind wir nah an den Antworten zu den Festen, oder?
0: Ja, ich denke, dass eine große Fehler, dass wir machen, wenn wir über die Vergangenheit lernen möchten, dass wir immer wieder größere historische Prozesse schauen und nicht persönliche Sachen. Okay. Gerade letzte Woche hatte mhm. ich die Gelegenheit bei einem Erinnerungsevent dabei da, sein. Das war lebendige Geschichte, wo mhm. er ein, ein eine Art von Hörspiel wurde erzählt als als eine von von der von der Tag, von dem Tagesbuch eine, eines Überlebenden, äh, der der Shore. Und dann habe ich zu die zu die Idee gekommen, dass für mich ich möchte einmal von der anderen Seite vielleicht ersthand Erlebens hören. Vielleicht könnten wir schauen, wie die Täter gekommen sind. Ich habe einen Vortrag von dem Eichmann-Prozess gehört. Und das ist was unglaublich, dort die persönliche Geschichte kennenzulernen. Wie ist Adolf Eichmann Adolf Eichmann geworden? Von, von seiner Geburt bis seinem Tod. Was passiert da mit ihm? Was hat ihn bewegt, das zu tun, was man ein Mensch nicht vorstellen kann? Wie hat er danach gelebt. Die persönliche Aspekte der Geschichte, mhm. das fehlt uns. Mhm. Mhm. Wir sprechen immer große Ereignisse, aber lasst uns nicht nur von der Seite des Opfers, sondern auch von der Seite der Täter, des Täters, erinnern persönlichen Geschichten. Mhm. Ich denke, dass zurzeit das wäre die, die beste Variante. Aber gleichzeitig, ich muss auch sagen, wenn große Historiker, Sozialwissenschaftler und Politiker für jetzt bis jetzt keine Antwort gefunden haben, wer bin ich, eine Antwort für diese Frage, eine, eine gute Antwort ja. zu finden. Das ist nur mein persönliches Gefühl.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich ergänze jetzt mal eine Erinnerung aus meiner äh, fast Kindheit, frühen Jugend dazu. Und zwar wurden im Fernsehen, da gab es noch nicht so viele Fernsehprogramme, die Eichmann-Protokolle gelesen, wir würden sagen inszeniert, es gibt dazu ja sehr viel Literatur, auch Hannah Arendt hat ja viel dazu beigetragen und die wurden gelesen durch einen Schauspieler, Werner Kreindl, ist schon lange verstorben, der mich sehr beeindruckt hat, der hat sozusagen das getan, was Sie jetzt eben beschrieben haben, er ist sozusagen dann auch als Figur in diese Rolle gegangen und hat dadurch dieser Erinnerung ein Gesicht gegeben. Und das Beeindruckende, das will ich noch erzählen, war, dass er, das stand in keiner Sendeankündigung, nach einer Stunde abgebrochen hat und gesagt hat, das ist für mich so furchtbar und so entsetzlich, in diese Rolle hineinzugehen in der Erinnerung, ich kann nicht mehr, ich muss abbrechen. Ich will diese Worte von Eichmann nicht mehr zu Ende vortragen. Und dann war Sendeschluss plötzlich. Das könnte man heute so nicht mehr machen. Aber es war eine unglaublich starke Geste, zunächst das zu tun, was sie sagen, aber es dann auch zu
0: brechen. Wow. Ja. Vielen Dank für, die, für diese Erinnerung.
1: Also, genau, das hat mich sehr So, und jetzt ähm, sind hier noch vier Fragen äh, aus der Tüte, die gehen in eine andere Richtung. Nämlich, ähm, gibt es etwas, was Sie sofort in Erinnerung schwelgen lässt? Ein Geruch vom Essen der Oma oder von Büchern? Ein Blick auf das Meer? Äh, äh, wo auch immer, ich weiß nicht, vielleicht ja auch eine Begebenheit in Leipzig, ähm, äh, wo Sie sofort in, in einer anderen Stimmung sind.
0: Oh, das ist eine super Frage. Es gibt so viel, <lacht> es gibt eigentlich so viel von diesen Kleinigkeiten, die ich immer gerne erinnere und einfach ein Gesicht für, für mich bringen. Also es ist wieder eine religiöse Antwort, aber für mich äh, eine ja. der wichtigsten Momente, wenn ich die Möglichkeit habe, die Klage mal zu besuchen und dort gehen und mich zu bedanken. Also für mich ist, ich ja, für Sie ist es wahrscheinlich bekannt, dass oft die Menschen kommen und schreiben ihre kleinen Zettel mit ihren Bitten. In meiner Familie, ich habe das mit meinen Kindern auch, meine Frau, es ist ja. einfach, wir gehen dort. Ja. Wir kommen nicht mit Zetteln und zu und schreiben. Wir gehen dort und sagen: Danke. Danke, dass wir wieder da sind. Danke, dass die, alle fünf von uns, diese wundervolle Familie, und, äh, und unsere Eltern noch äh, mit uns und mit alles, was wir bekommen haben, wieder da sein können. Das Wort Danke dort zu sagen, für mich ist eine ein beruhigende Sekunde, die, die ich ihm immer gern äh, zu Liebe rufe. Toll, to, to to
1: Kotel, ja, also ähm, äh, damit ist die nächste Frage, die hier steht, fast schon beantwortet. Welche Erinnerungsorte sind Ihnen wichtig? Also Für Herr mich. Kottel gehört dazu, ja.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, dass äh, ich als orthodoxe Jude, wissen Sie, was die erste Sache ist, wenn ich zu den Kottel komme? Na? Ich zerreiße ein Hemd. Ich zerreiße ah. ein Hemd, das ich trage. Den ja. ich trage. Als Erinnerung von Trau. Wir erinnern auch den Tempel. Und, mhm. Äh, mhm. und natürlich, ich denke, man kann alles debattieren und äh, es gibt immer Politik, die man sprechen darf. Aber trotzdem, ich denke, dass wir sollten auch relativ stolz sein, dass nur in den letzten ähm, 54 Jahren war es möglich, für alle Weltreligionen ihre Religion in Jerusalem ja. mit voller Freiheit zu üben. Aber trotzdem Teil von unserer Religion ist, dass wir erinnern den Tempel und ich zerreiße mein Hemd als Zeichen von Trauer. Mhm. Und danach komme ich und danke sage. Also für, für mich diese beiden Aspekte sind sehr, sehr wichtig. Als Erinnerung der Vergangenheit für die Gute und für die Schlechte und diese Dankbarkeit als eine Motivation für die, für die Zukunft.
1: Dann will ich als letzte Frage ähm, etwas stellen, was eine Ihrer vielen Tätigkeiten, die Sie jetzt haben, berührt. Welche Erinnerung hat Sie besonders geprägt, frage ich jetzt auch den Militärbundesrabbiner.
0: Ich sage zwei Sachen hier. Erstens, was bewegt mich? Und das ist die Erinnerung meines Vaters, seelige Andenkens, der ein Kommandeur von einem arme war, circa 40 Kilometer entfernt von Budapest, und äh, seine seine Respekt für die anderen und die, die kleinste Soldaten und als als Kommandeur der äh, wie er mit Menschen umgegangen ist mit voller Ehre in seiner Zeit in, das war nicht einmal der äh, der Regel sozusagen für mich diese Erinnerung ist sehr sehr wichtig und bewegt mich und, und äh, und gibt eine extra Kraft, das zu machen. Der zweite ist eine neue Erinnerung, ein, 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 ein Satz, den ich niemals vergessen werde, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Vor äh, ein bisschen mehr als einem Monat hatte ich die Gelegenheit, eine Delegation der Luftwaffe äh, mit äh, Herrn Inspekteur General äh, Gerhard äh, zu begleiten. Und äh, unsere Pro, Unser Programm hatte Sonntagmorgen eine Erinnerung bei dem Yad Vashem denkmal in Jerusalem, von dem Holocaust-Denkmal. Und danach äh, schon am Mittag äh, in der Airbase Südens, äh, circa 50 Kilometer von elat äh, Und das ist eine circa 400 Kilometerige Strecke. Und äh, ich wollte nur bescheiden fragen, äh, den Orgersenator, der Oberstleutnant, äh, Herr Oberstleutnant, Herr äh, Oberstleutnant, Bitte sagen Sie mir, wie schaffen wir das von Yad Vashem nach, nach Uvda? Und die Antwort war: und diese Worte werde ich nie was vergessen. Herr Baller, wir sind die Luftwaffe. Wir fliegen. Wir <lacht> fliegen. Also nicht nur die Luftwaffe, sondern alle Menschen haben diese Möglichkeit zu fliegen. Und das war tatsächlich mit Hubschrauber. Aber das ist nicht der Fall. Der, der Fall ist, das, es gibt so viele Sachen, die uns fliegen ja. lassen könnten ja. im Leben, die Kleinigkeiten und das. Die, diese, dieser Satz ist nicht nur für die Situation, sondern ein, 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 ein Message für ganzes Leben. Wir fliegen. Wir
1: fliegen mit der Erinnerung. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Rabina Balla. Vielen Dank für, Herr für dieses Mit hineinnehmen in die vielen Facetten der Erinnerung und die ganz zentralen Momente jüdischen Glaubens und jüdischer Praxis. Ich danke in der Reihe Hashtag bzw. jüdisch-christlich näher, als du denkst. Alles Gute. Herzlichen Dank. Gott befohlen.
0: Bleiben Sie gesund.
1: Sie auch. Dankeschön.
0: Was ist das? Bracha. Bracha ist... Segen. Brache ist ein Segensspruch. Brache ist eine Art von Dankbarkeit. Brache ist, was wir sagen jedes Mal, dass wir äh, etwas von dieser Welt nehmen als Erkennung, dass alles hier in der Welt von Gott kommt. Und Brache ist, was wir in unserem Leben suchen sollten, welche Segen Gott uns gegeben hat. Was ist das?
1: Für bitte. Fürbitten ist das Beten für andere Menschen. Das übersetzt sich ganz leicht, ist in der Praxis eine unserer wichtigsten Aufgaben. Vor Gott bringen, was wir für andere Menschen wünschen und von Gott erbitten. Ich sage mal im Bild, Beten ist den Mantel weit ausbreiten und von Gott empfangen, was er mir schenkt. Fürbitte ist, in diesem Mantel auch empfangen, was er für andere Menschen schenkt, denn aus der Fürbitte folgt immer auch das Tun für die anderen.
0: Hashtag bzw. ist ein Podcast des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin.